0: Ya saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. ¿Cómo están,
1: Conecters? Ya es viernes, ¿eh? Les aviso. Por si no se habían dado cuenta que estoy segura que sí, llegamos al viernes y con un programa. No, no, no. Bueno, tenemos una charla muy especial el día de hoy con la prima valerina... Elisa Carrillo, multipremiada bailarina mexicana Que se presentará este fin de semana en la Ciudad de México Familia hermosa, ¿cómo
2: están? Muy buenos días Oigan, el día de hoy también tendremos un Viernes Cultural Porque nos acompaña Pedro J. Fernández Que se ha colocado como uno de los escritores más exitosos de novela histórica Y hoy nos viene a presentar Leona Vicario y el misterio de las medallas de plata
1: Vamos a tener la presencia del primer actor, director, cuentacuentos, Mario Iván Martínez, que está celebrando 15 años de ser el embajador de la obra de Francisco Gabilondo Soler, Cricri.
2: Además, los invitaremos a los mejores eventos para disfrutar este fin de semana. Tenemos, por supuesto, que nuestra carta del comentarot y lo nuevo en la música. Así es que esto es Ingrid y Tamara. Estamos aquí en MBS. Comenzamos.
0: Lidita Mara, NMBS 102.5 Con los
1: Black and me encantan. Y bueno, con Anita. Eh, esta cantante brasileña que es tan exitosa, que ha ganado tantos premios. Y entonces sacan esta canción que se llama Simple the Best, que tiene sonido como, sí, como de samba, ¿no? De repente, y bueno, un rap ahí en medio. Me gusta, me gusta. Ojalá que a ustedes también. Y que les haya dado para arriba esta canción de estreno, porque hoy estamos, eh, es viernes de estrenos aquí en este programa, eh, por lo menos en lo que a música se refiere. Así es que les estamos presentando esta que se llama Simple the Best. De Black Eyed y Anita, ¿cómo les va, a Conecters? ¿Qué tal empiezan el fin de semana? ¿Bien? Hoy creo que no hubo clases para la mayoría de los niños, así es que espero que eso no haya alterado su, su semana, al contrario, que, que lo hayan pasado o que empiecen a pasarlo muy, muy bien. ¿Tus hijas tuvieron clases o no? No, no, ¿no? Que, se, que, que su consejo técnico, ¿no? Este es el rollo.
2: Ah, muy bien. Eh, yo, Paolo, no tenía clases, Luqui sí, pero nos la volamos para irnos a la Fórmula 1 al ratito. Ah,
1: <risa> bueno, 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 bueno. Que ahí vale la pena, una vámonos, vez al año. Vámonos a la Fórmula 1. ¿Cómo están en el 102.5? Nos escuchan en Ciudad de México y fíjense que en Córdoba también nos escuchan, pero en FM Globo en 102.1 y los saludo con gusto. Y en Comitán están sintonizándonos en EXA 95.7, en Mazatlán, EXA 89.7, en Tapachula. EXA 91.5 y en Ciudad del Carmen en FM Globo 101.3. Y entonces ya escucharon ustedes, Ingrid se va a ir a la Fórmula 1 este, ¿cómo vas? Bueno, a no, la Fórmula 1 no se va de pipa y guante, ¿no? Se va uno muy cómodo. Te digo la verdad,
2: me puse el mismo mono que me puse para el primer aniversario de Ingrid y Tamara. Uh, ¿Así? Muy
1: guapa, muy guapa. Así que vengo,
2: bien. vengo de mono rosa. Uh, muy
1: guapa, bueno, rompiendo corazones, como siempre. Ay, gracias, Tam, te quiero. ¿Cómo estás? Cuéntame. Bien, muy
2: bien, contenta. Ahora sí que amaneciendo bien temprano, con chamacos en el coche, muy, muy feliz de, de poder estar con ellos todo el día, así es que seguramente la vamos a pasar bien, ¿no? regalaron los boletos del día de hoy y pues eh, nunca hemos ido eh, mis niños sí son fans de la Fórmula 1 según sé, hoy son las pruebas y pues va a estar padre que vean ahí lo de los coches así yo creo que ellos eh, llevo eh, buenos eh, maestros, me van a explicar porque yo la verdad ni le entiendo okay. <risa> bueno, o sea, ya, sí sé que aprenderás. el que llega primero gana pero <risa> es lo único que sé bueno, y también sé lo de las llantas que les cambian las okay. llantas eh, así la de la línea roja y la ah. línea verde y así pero, o sea, como que yo digo, ¿y las pruebas como para qué serán? ¿Sí?
1: ¿Para bueno, probar porque, el coche
2: y la altura? Eh,
1: sí, y además, este, para que puedan ir a esa velocidad, es lo que entiendo, ¿eh? Ajá. Para que puedan ir a esa velocidad y sentirse eh, confiados, digamos, de ir a, a más de 250 kilómetros, qué sé yo, pues tienen que conocer la pista, para eso son las pruebas, ¿no? Para decir, ay, aquí, claro, aquí viene esta curva, esta es más cerrada, ya, sí, ya me acordé, ¿sabes? O sea, tienen ese reconocimiento de la pista y tienen que hacerlo varias veces.
2: Eh, ah, bueno, pues a eso vamos. Ah, bueno.
1: <risa> a eso, eso, eso. Eso que,
2: mismo. Que nos Oye, está escribiendo José Ramón ese, y dice tráfico. que el tráfico está tremendo. Me imagino que el tráfico para llegar al autódromo Hermanos Rodríguez, porque para ¿Y venir? venir al radio hice bien poquitito. Como que los viernes ah, bueno. algo pasa que no hay tráfico y ahorita que los niños no fueron a la escuela, los por lo menos los de las primarias, pues hay menos pero, eh, bueno, lo bueno es que yo voy a llegar tarde, así porque el evento Ay, empezaba ajá, temprano.
1: Claro, 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 claro. Entonces, sí, bueno, pues ahí ya vas a dejar que lleguen todos.
2: Ahora sí que no quise faltar Ay, al radio, verdad, así es vamos. que estoy aquí en radio y de aquí ya me voy para allá. Así es que eso será bueno porque no me tocará eso que nos mandó la foto de José Ay, Ramón, que está tremendo. Pero si ustedes venían a la Fórmula 1 el día de hoy, pues vaya váyanse adelantando. porque oh, vaya con
1: mucha paciencia, ¿no? También. Y me sintonice aquí. Bueno, si lo está sintonizando, recomiende sintonizar. Pues para que se lo pasen muy bien, hoy tenemos pregunta del día y me gusta. ¿Cuál es?
2: Pues es que el día de hoy es el Día Mundial de la Animación. Desde el año 2003, por iniciativa de la Asociación Internacional de Films de Animación, cada 28 de octubre se celebra el Día Mundial de Animación. Esta fecha corresponde a la conmemoración de la primera proyección pública de cine animado. Dicho evento fue llevado a cabo en 1892 por el pionero del cine francés charles Émile Renardon. ¿Será así?
1: Jardimí, Ajá, ya bien, tam, Yo ando Ay, re mal
2: de mi francés, tú andas como siempre re bien con tus pronunciaciones Más
1: bien con mi payasada
2: En el museo Grosven de Parain. A mí me corrieron de mi clase de, de italiano a la clase 1 porque no, no. pude pronunciar, pronunciar Roma decía de Roma, no así no es Ingrid. Roma y yo de Roma, así ya corrida, despedida, tú no sirves para esto no me
1: con, Te ve con Dios Exacto, pero la
2: pregunta del día es ¿Cuál es? su película animada favorita tú Tam? me costó
1: trabajo ¿eh? verás varias sí 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 puse, puse aquí en el tweet, este eh, una, una imagen de Toy Story 1 que me gusta mucho aunque la 2 también me gusta mucho eh, pero por ejemplo eh, intensamente me gusta mucho eh, me gusta ahora verás está eh, Shrek dice Eric Dávalos mi favorita al mil es Shrek 1 y es que qué bonita película es Shrek, la 1, me encanta también. Eh, y luego hay, este ¿qué otra me gusta? Vas a ver, bueno, ahorita me acuerdo de más, pero ¿tú? Pues lo que pasa es que lo mío, lo mío, lo
2: mío es lo emocional y lo espiritual.
1: No me digas, ¿y eso de dónde salió? Que no, esperaba yo no estaba Es lo mío,
2: mío, mío. Sobviamente el burro de Shrek, es de mis personajes favoritos, pero la verdad las dos con las que dije qué obra de arte son intensamente... intensamente y Soul, ¿la viste ah, o no?
1: Soul. ajá, sí, 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 también la vi, sí, 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 sí. Ay, ¿Pusiste tu, en tu Twitter Up, que también es muy linda?
2: También es súper, súper linda, la verdad, esa también me gusta muchísimo. Eh, no me quise ver tan espiritual.
1: Ay, es que, es que mi, mi cabeza está muy mal, hay una película animada que me gusta mucho, este que es de un ciclista, ¿pero cómo se llama? ¿Un este, ciclista? Sí, es que no es de Disney, probablemente por eso no sea tan popular. Eh, bueno, pero ahorita me voy a acordar porque inclusive yo hasta la compré y la tengo aquí, así como este en nicho. Ay, Ay, me quedaba. Voy a pensar cuál era. Y se me olvidó. Pero bueno, ustedes. El, porque la edad, ya saben. Eh,
2: sí, eh, sí, el alemán.
1: El alemán.
2: La enfermedad esta que, ¿cómo se llamaba? O sea, sí. Oigan, pero eh, ustedes díganos a través de arroba Ingrid Tamara MBS cuál es su película animada favorita. Estaremos felices de que además nos recomienden el cine animado, que es buenísimo. Hay, hay unas que les voy a recomendar en un ratito porque ahorita obviamente se me olvidó de Nayao Kiyasaki o algo así, híjole, son una joya al ratito se las, se las recomiendo, pero así como para mí lo mío, lo mío es lo emocional y lo espiritual, para Tam, lo suyo, lo suyo lo suyo es el pero pan, la comida
1: y el pan sí. exacto, que,
2: oye, ¿ya conoces pan Gabriel?
1: No, es que se me falta porque aquí no hay, pero yo sé que en Ciudad de México además ya van a abrir otra sucursal, cuéntame, cuéntame no, 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 es
2: que de veras es una delicia y lo mejor de todo es que es una panadería orgánica, libre de gluten, de huevo de leche y de azúcar, o sea, además súper saludable, porque su productos con harina de papa en lugar de trigo, fermento de linaza y todo el pan está endulzado con stevia es especial para personas intolerantes al trigo o con alergias al huevo y a la leche y tienen sucursales en Condesa Coyoacán y Satélite per, per, Satélite, perdón pero el próximo martes antes de venir al radio voy a pasar a Pan Gabriel porque va a abrir una nueva sucursal el próximo sábado y voy a traer mañana. pan para pa todos, exacto, <ríe> mañana
1: mm, ¿En dónde es?
2: Eh, pues este sábado, 29 de octubre, abren una nueva sucursal en Mazaric 515, esquina con Sócrates en Polanco. Y por apertura tendrán promoción de dos por uno en donas, brownies y pan tipo negrito.
1: Híjole. Ya quedó Ingrid de ¿eh? cabina, ella sí. va a traer todo. El porque, martes de les, les prometo. Por uno, Paso uno, dos, y traigo donas,
2: <risas> brownies, pan tipo negrito. Ah, no, qué... tiene unos deliciosos. O sea, claro, de verdad. Así, y además son de los que sí llenadores, ¿Me Ay, explico? Rico, o sea, no son de esos que, que... Exacto. Mmm. Sino que realmente sí eh, están así, de que se sienten ricos de sus ingredientes.
1: <risa> no <risa> okay. sé si me expliqué. Sí, pues es que qué rico. Pues todo como lo, lo habías este, descrito hace un rato, yo ya estoy babeando. Oigan, visiten cualquiera de las sucursales que tienen en CDMX, porque también están en Nuevo León, en Jalisco, en Coahuila, en Querétaro. Es que son más de 150 distribuidores a nivel nacional. No te pierdas las promociones de inauguración de 2x1 y en Instagram los encuentran como arroba pangabrielmx. ¿Ya quedaste, Ingrid?
2: Ahora mismo los voy a seguir.
1: Órale, oh, órale. Oh,
2: Pero bien, vámonos a un corte. Regresamos con la carta del comentarot que está bien así de lo que nos gusta, ¿no? De las emociones. Ándale pues. Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara, en MBS 102.5. Ingriditamara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: El día de hoy eh, elegimos una frase de eh, un monje budista que murió recientemente, que se llama Thich han Han eh, me parece que es una frase hermosa y que habla, pues, de las emociones. Y dice lo siguiente. Cuando surgen las emociones fuertes, tienes que dejar lo que estás haciendo y encargarte de ellas. Presta atención a lo que ocurre. Esta frase la publiqué en mi libro Mujerón en donde eh, agregué lo siguiente que me gustaría compartirles. No intentes cambiar eso que sientes, no busques que se vaya, no trates de salirte de ahí, siente todo eso que estás sintiendo, todo pasa, todo date tiempo. No te presiones para estar bien o para convencerte de que estás bien. No estás bien y está bien no estar bien. Estás en urgencias, asegúrate de recibir la atención que necesitas de ti para ti. Este es un fragmento de un capítulo que se llama Hospital de Corazones Rotos, en donde hablo de cuando estás con el corazón roto y cómo el proceso puede ser similar a cuando estás hospitalizado porque eh, tuviste un accidente o eh, por alguna enfermedad y demás, y cómo vale la la pena que respetes cada uno de los pasos por los que estás pasando para salir adelante, porque muchas veces cuando nos está revolcando la ola o cuando nos dieron el sartenazo en la cara queremos estar bien ya, rapidito ¿no? Eh, pero, pero si ya pasaron dos días, ya es momento de estar bien ¿No? y muchas veces necesitamos tiempo, necesitamos tiempo para sentir todo eso que está sucediendo, y a veces pueden ser horas, días, semanas, meses, años, porque hay emociones que muchas veces están dentro de nosotros y que lo que necesitan es, es salir, y a veces eh, en la vida estamos sumamente ocupados y no nos da tiempo, justo el otro día platicaba con mi terapeuta y me decía es que es importante que le des espacio a la vulnerabilidad, y justo le dije, sí, le doy espacio a la vulnerabilidad, pero a veces eh, necesito darle así, tienes 15 minutos, porque ya me tengo que ir Un a... Un límite. Exacto, las cosas de mis hijos, o ya me tengo que ir a trabajar, o el día de hoy no le puedo dar espacio a la vulnerabilidad y no puedo llorar porque ya estoy maquillada y no me da tiempo de volverme a arreglar porque tengo trabajo, ¿no? Y eh, esa es una realidad. Y justo me dio eh, algunas técnicas que se me hicieron buenísimas. Les voy a compartir una, porque esta me encantó, de veras me encantó. Me dijo, muchas veces, eh, me dijo, te está pasando a ti que tienes tantas responsabilidades, tienes tantas cosas que hacer, que sientes el peso de todo eso, ¿no? De todo eso que eres. Me dijo, y hay una meditación, que más que meditación yo diría que es como un ejercicio que te va a ayudar a liberarte de esas cargas, por lo menos por un ratito. Me dijo así, cierra los ojos y empieza a dejarle los encargos al universo, me dijo déjale los encargos de las cosas legales, déjale los encargos de las cosas de trabajo, pero también déjale de encargo a Ingrid la mamá, a Ingrid la locutora, a Ingrid la escritora, a Ingrid la conferencista y entonces empecé a hacer mi ejercicio ya después que había terminado mi terapia y me sorprendí de darme cuenta Todas las cosas que cargamos, porque empecé Ingrid, la hija, Ingrid, la hermana, Ingrid, la amiga, Ingrid, la vecina, Madre. Ingrid, la empleada, Ingrid, la jefa, Ingrid, no, sabes, y dije, con razón siento que eh, estoy cansada todo el tiempo, porque finalmente son responsabilidades que estamos cargando literal, y yo le pregunté y le dije, ¿cómo le hacemos? Para no cargar todas estas cosas, si son cosas que uno no puede dejar, ¿no? O sea, no puedes decir, bueno, durante un mes no voy a ser mamá, ¿no? O durante un mes no voy a ser empleada, durante porque pues no, no tengo que seguir haciendo las cosas. Me dijo, la forma de no cargar, híjole, ¿y este es el santo grial? Ahí les va, ¿eh? No. Es no agobiarte por eso. O sea, es una sensación de, ok, viene que tienes que, en mi caso, ¿no? Tienes que pagar otro asunto legal y entonces y dices, no, pero ¿por qué yo? ¿Pero por qué otra vez? Pero es que yo no quiero eh, mi dinero, eh, lo que sea, para pagar ese asunto. Es decir, ok, eso es lo que hay. Listo lo que sigue y le digo es que eso es lo que hay es de mis frases favoritas me dice pues aplícalas <risa> porque creo que muchas veces nos agobiamos con todas esas cosas que tenemos que hacer que son a la fuerza y eso hace que pesen más y pues muchas veces hay cosas que no podemos hacer nada estamos haciendo lo correcto y a veces pues, se tiene que hacer y el tener resistencia con respecto a eso que ya lo hemos hablado en otras ocasiones pues eso es lo que hace que los, lo carguemos pero este ejercicio de dejarle encargado al universo ahí te encargo ahí te encargo y te encargo, y te encargo, y te encargo. Te juro que cuando terminé dije, ay, como que sí me siento más ligerita. Mm -hmm. <ríe> como que me duele menos el cuello. ¿Tú, Tam, cómo ves
1: esta carta? Eh, eh, esta frase la voy a repetir para aquellos que hayan tomado, eh, eh, comenzado el comentario. Dice, cuando surgen las emociones fuertes, tienes que dejar lo que estás haciendo y encargarte de ellas. Presta atención a lo que ocurre. Ayer, ¿ayer? Uh -huh. Sí, eh, estábamos hablando, o les estaba yo platicando de que acostumbraba a llenarme de otras cosas para evadir esas emociones fuertes
3: uh -huh.
1: y sí me funcionaba pero al final de cuentas siempre rebotaban o sea siempre, salían, siempre me alcanzaban siempre salían flotando no este como como pastilla de esa efervescente eh, por más que querías tapar con un montón de trabajo para eliminar esa emoción o para sentir que no estaba pasando, uh -huh. ay, al final llega, llega y, y cuando estás sola en tu cuarto o cuando estás sola en el baño o donde estés, uh -huh. sola, te cae un <ríe> sablazo. Exactamente, sale re, a, a, rebotando o sale flotando nuevamente esa emoción y probablemente con mucha más fuerza, con mucha más presión como hoy expresa. Así es que me di cuenta que lejos de ayudarme, estaba haciendo... Al contrario de ti, poco responsable de tomar el toro por los cuernos, de profundizar, de ir hacia adentro y decir, órale, va, a ver, ¿qué tengo que aprender de esto? Y a medida que, pues sí, que este, digamos que he crecido, no que he madurado, <risa> pero que han pasado los años y soy más vieja, eh, sí he visto las cosas de diferente manera. Cuando confronto esas emociones fuertes, cuando no me, de, no, no me detengo no, o no las esquivo más que detenerme, cuando no me dan miedo, cuando voy hacia ellas y digo: A ver, esto no está bien, esto no está padre, estoy actuando muy mal, mi ego anda enloquecido, parece niño adolescente, ¿qué es esto? bla, 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 bla. bla. Y, este, y sí, me hace sentir feo, me hace probablemente llorar, qué sé yo. Pero también me doy cuenta que mientras más pronto lo haga, menos monstruoso me parece ir a la profundidad o ir uh -huh. a, a confrontarme con esas emociones que pues no evidentemente no me gustan. Este, y, pero, pero bueno, lejos de evadirlas, es muchísimo mejor hablarles de frente, ¿no? Mirar a ese monstruo de frente y decirle, aquí estoy, ¿qué andas necesitando de mí? <ríe> este, así es que esta, esta frase me parece muy buena para recordar precisamente que, que sí, cuando surgen esas emociones, lo menos que debo de hacer es evadirlas, esquivarlas, hacer como que la Virgen me habla por celular, ¿verdad? Como dicen por ahí, uh -huh. <ríe> sino tomarlas de frente. Y con respecto a... A llenarme de responsabilidades, como dices tú, uff, eso es otra también. O sea, te llenas de tareas porque también es una manera, al menos para mí, de evadir, ¿sabes? Me uh -huh. he dado cuenta de eso. Entonces, sí, sí. hago 128 millones de cosas y, uff, no, sí, estoy muy ocupada. Ajá, pero en lo que de verdad debería ocuparme, que es en mí, ahí sí. este, no. Y entonces, la manera en que yo he podido equilibrar haciendo, es más bien haciendo cosas que no debo de hacer, sino que quiero hacer. Y de verdad que la balanza se pone mucho más pareja y dejar de eso, de el deber ser a un lado para hacer cosas que me traen disfrute, me traen gozo y, y eso me trae paz. Punto. Sí. Sobre todo porque es más
2: socialmente aceptado estar cansada que estar triste,
1: ¿no? Ándale, Estar cansado que estar enojado. De entonces,
2: cuando estás triste o estás enojado, pues mejor haces 250 mil cosas y entonces dices, no, es que estoy cansadísima, ¿no? De acuerdo, dices, de no, es que qué trabajadora. Ajá, ajá, ajá. No, en lugar de aceptar que somos seres humanos y que a veces estamos tristes o estamos enojados o estamos deprimidos o estamos frustrados o lo que sea que le queramos poner. No, nada más para cerrar me gustaría compartirles una frase que me compartieron esta mañana en un chat que se me hizo muy divertida, que tiene que ver un poco con este tema, sobre qué es la resiliencia, la resiliencia es tener eh, blanquillos, Cuando huevos no es
1: una mala palabra, ¿eh? no, no, huevos, pues, ¿qué comes en las mañanas huevos?, bueno, es tener huevos cuando todo se pone Ay, cañón. Sí. Exactamente. Eh, le cambia un poquito. Exacto, muy bien. Esa es la
2: resiliencia, realmente. Así es que seamos resilientes, tengamos muchos
1: blanquillos. No
2: sé, las groserías me incomodan un poco.
1: Es que esa es la concepción que tú le das a la palabra. Tienes toda yo. la razón, pero es que aquí sí si viene esa concepción. Sí.
2: La otra sí. Aquí sí vienen esa concepción. Es en fin, eh, tenemos dos <risa> frases en mi comentario del día de hoy. Espero que ustedes les sirva, lo disfruten. Están publicadas en nuestras redes sociales, como siempre, arroba Ingrid Tamara MBS. Vámonos un corte, pero sí. regresamos para platicar con Mario Iván Martínez, que nos tiene buenas noticias que tienen que ver con el arte, con los niños, con la música, con los cuentos. Van a ver, está buenísimo. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5.
0: Momento de una pausa. Ingridita Mara. En MBS 102.5. Ingridita Mara. En 102.5. Continuamos. Esa
1: voz dulce es de Natalia Laforcade. Este es un estreno que se llama Mi manera de querer. Forma parte de su nueva producción que se llama De todas las flores. Muy linda y que, por cierto, ella hizo como, no como, hizo un podcast Ajá. de toda la grabación, pero inclusive desde la realización de todas sus letras, de cómo se puso de acuerdo con su productor, de todo eso como un detrás de cámaras, pero en audio, o sea, sin cámaras, sino este, solo en audio. Está muy bonito, Ajá. Eh, y, y bueno, lo pueden encontrar en, en las plataformas, se llama así De Todas las Flores con Natalia Forcade y este es su segundo sencillo, Mi Manera de Querer. Me da tanto gusto volver a recibir en, esta, en este programa, en esta cabina, que espero que sienta como su casa, a Mario Iván Martínez. ¿Cómo estás, Mario
4: Iván? Bienvenido. Gracias, muy feliz de estar aquí, gracias por recibirme en este espacio.
1: Oye, me Al encanta
2: total. porque llega con libro 1, libro 2, libro 3, <risa> libro 4. <cuatro>. Ok. <risa>
1: está muy bien.
2: Es muy Ahí generoso. está
4: toda la miscelánea a escoger. <risa> te
1: grabé video,
2: Tan, pero justo cuando te lo iba a mandar no se grabó. Ah, ya ves. Oye, pero,
1: pero platícame, Mariván, Vamos a ir por partes porque luego se nos va el tiempo contigo sí. y, y no, 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 no logramos de, decirnos todo lo que nos tenemos que decir. Claro. Pero... 15 años como embajador de la obra de mi paisano, Francisco Gabilondo Soler Cricri. ¡Qué ah, honor! No, muy ¿no? Bien.
4: ¿Eres de Orizaba?
1: Pues soy del de puerto de Veracruz, así ah, que somos veracruzanos. Jarochos, sí, Exacto. claro.
4: Pues ciertamente el mayor privilegio de mi carrera eh, ha sido el eh, difundir lo mucho que eh, hay que disfrutar y también... Descubrir de un compositor tan prolífico, 263 canciones y una enorme cantidad de textos. Ahora imagínate ser cuentacuentos y que de pronto suene el teléfono y te invite el mismísimo hijo de Cricri, Don Tiburcio Gabilondo Gallegos, a ser embajador de la obra de su padre. Esto sucedió en el 2007, cuando estaba en el Poliform contando cuentos, Ajá. y así eh, nos unimos a las celebraciones en aquel entonces por el centenario del natalicio de Don Pancho.
3: Ajá.
4: Pero una de las cosas que enfatizó Tiburcio en aquel tiempo es su deseo de que todo embajador eh, evadiera la tentación de presentar una miscelánea de hits, en sus propuestas, es decir, las canciones más famosas. Porque sí, naturalmente vas a un show de cri-cri y pues si no está el ratón vaquero es como ir a un concierto de Queen y no está la rapsodia bohemia. ¿ver? exacto. <risa> Pero qué tal si al mismo tiempo vamos a conocer la sirenita, la cocada, las anécdotas de Don Periquín Plumero, eh, los pollitos jardineros, los ratones bomberos, el brujo, una enorme cantidad de material que escribiera este hombre que él mismo se autodenominara Alegre y Cascabelero. Y pues estoy celebrando 15 años de eh, este trabajo, a partir del cual pues dimos a luz a dos espectáculos teatrales y a tres discos. Eh, y ahora pues estamos eh, retomando justo el espectáculo con el cual me inicié como embajador uh -huh. en, el, en el 2007, pero ahora en el magnífico Teatro Hidalgo. Eh, atrás del Palacio de Bellas Artes De Palacio de Bellas Artes Como muchos saben Ahí estuvimos cinco años Con el musical Jaula de las Locas Y ahora Juan Torres me recibe Con Descubriendo a Cricri Homenaje a Francisco Gabilondo Soler Los domingos a las 13 horas
2: Maravilloso de ¿Ese es de grillos, pintores y festejos?
4: Bueno, lo que pasa es que titulamos De grillos, pintores y festejos eh, Las actividades que ahora me ocupan De grillos Pues ergo eh, El grillito leque. cantor, ¿no? Ajá. Pintores, bueno, porque desde hace cinco años me ocupa eh, la figura uh -huh. extraordinaria del máximo genio del postimpresionismo, Vincent van Gogh. Uh -huh. Hace cinco años nació la oportunidad de escribir un libro, una obra de teatro, sobre los encuentros y desencuentros amorosos, uh -huh. la evolución pictórica de Vincent van Gogh. Y así dimos a luz a una dramaturgia para tres actores. Pero nos sorprendió la pandemia y durante la misma me di a la tarea de adaptar esa obra para tres actores a un unipersonal, uh -huh. pues la necesidad nos empujó a eso. Uh -huh. Originalmente a transmisión en línea, para transmisión en línea, pero ahora con el eh, feliz y paulatino regreso a los escenarios hemos estado compartiendo ya esta versión unipersonal escénica bajo la dirección de Luli Rede. Entonces estoy eh, viernes y sábados con Van Gogh, uh -huh. en este caso en un teatro muy chiquito, muy lindo, que se llama La Teatrería, que está en la Colonia Roma, en, en Tabasco 152. Este es nuestro último fin de semana, el día de hoy y, de, y mañana, viernes a las ocho y media, y sábados a las seis y media en La Teatrería, con este espectáculo donde asumo a la figura de Van Gogh, pero no solamente a él, sino también a su hermano Teo. Porque hay que recordar que, pues, uh -huh. sin Teo no, no, ha, no, no hay Van Gogh. Vincent. Así sí. es.
2: Sin duda. Y tienes dos libros uh -huh. de Vincent Van Gogh.
4: Bueno, lo que ocurre es que, pues, si escribes un libro, tu deseo es que sea publicado. Amén de... de si escribes una obra de teatro, pues, que se monte. Uh -huh. Pero si es una dramaturgia que este tú concibes, pues... Eh, ...qué mejor que sea publicada... ...y me acerqué a Penguin Random House... Uh -huh. ...la prestigiosa editorial... Eh, ...ya que ellos me habían ya contactado... ...para grabar varios de sus audiolibros... ...se mostraron muy interesados... ...pero me dijeron... ...sabes qué... ...necesitamos que al mismo tiempo... ...nos compartas una biografía... ...muy personal... ...salpicada de tus experiencias en Europa... ...cuando hiciste el viaje temático... Uh -huh. ...me fui a Europa un mes a pisar los lugares donde Vincent descubriera el color, donde murió en la pensión Gavú, etcétera, y salpicar esta biografía, porque para datos pues te metes a Wikipedia, ¿estás uh -huh. de acuerdo? Entonces salpiqué esta biografía de eh, mis experiencias en Europa y dimos a luz a este libro, pero me dijeron también, queremos que hagas que nos compartas un libro para niños sobre Van Gogh. Bueno, pues me di a la tarea de en la pandemia de proponer... De Nidos, Estrellas y Girasoles, uh -huh. el niño Vincent Van Gogh. Uh -huh. Una fantasía que gira alrededor pues, de hechos reales eh, sobre la infancia de Vincent. Y pues suena el teléfono y me dicen: De Penguin, está sentado. Fíjate que la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana nombró a tu libro, ha elegido a tu libro, mejor libro infantil del año oh, wow. 2021.
1: No, 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 es que está... Qué no sabes lo hermoso. Ya lo creo. Mira, mira, y justo venía con las preguntas uh -huh. que, te, que te quería hacer un par de preguntas, pero no sabía cuál... Pero no cuál... paras de hablar. Es que no, no sabía cuál de no, las verdad. dos, y entonces ya me di cuenta que las dos tienen un punto de convergencia. A ver, a ver, ahí, ahí te voy. Hablabas hace un momento de cri, cri Sí. Y de cómo han pasado ya 15 años desde aquel 2007 donde... Te, te llaman para decirte este va no necesitamos que este esta maravillosa manera de contar los cuentos la incluyas en este o incluyas la, la música de sí. Gabilondo, pero pero el, pero los niños ha, han evolucionado yo lo veo con mis hijas y, y el mundo ha, ha girado ¿no? claro claro y entonces quería preguntarte precisamente cómo cómo lo llevas a los niños de hoy, o cómo llevas a los niños de hoy al CRICRI, -cri, finalmente, de pues de ayer y de siempre. Y ahí va la otra pregunta, porque porque estabas hablando de Van Gogh, sí. y entonces pensaba precisamente, el mundo ha evolucionado, ahí están los activistas que eh, están pidiendo cosas y entonces lo hacen a través de... Re rebeliones, ¿no? uh -huh. digámoslo así, actos rebeldes, eh, tirando sopa sobre ciertas obras, entre sí. ellas los girasoles de Van Gogh. Así es. Entonces, hay un punto ahí de, de, de unión en mis dos preguntas, porque finalmente las cosas son distintas a hace 15 años.
4: Ciertamente. Sin embargo, he comprobado a lo largo de estos 15 años, por algo he sobrevivido como embajador, he tenido. Eh, aceptación y ha fluido el público eh, con Cricri, y enfatizo siempre en las presentaciones que no me segreguen a los niños, uh -huh. que siempre los padres estén a un lado cantando las canciones, y por ello también me ha sido importante compartir los textos que él creara para ilvanar sus canciones que dejó volar por los aires de la W durante 25 años. Es decir, si él te decía, las abuelitas no son damas viejas, son muchachas antiguas y casi siempre con el don maravilloso de saber contar cuentos. Yo, yo también comencé por extasiarme ante las anécdotas y el tesoro del armario de mi abuela. Un enorme ropero que no solo contenía ropa antigua, amiguitos, sino mil chucherías encantadoras. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropa. Ah, entonces la canción tiene más pertinencia, más disfrute, si le antecede un texto lúcido, poético, bello, ¿eh? y que nos, y nos, nos sumerge en un contexto. Eh, y lo que he tratado en estas presentaciones es también apostarle al momento vivo Único, irrepetible en el tiempo del acto escénico, en donde un cuentacuentos está ahí, relatándote la historia en vivo. ¿Qué niño se va a negar a que un padre le cuente una historia antes de dormir? Claro, no nos podemos pelear con él, ni pretendemos pelearnos con el delirio cibernético que, que ahora prevalece, ¿no? Pero creo que sería una, una lástima que los padres no le pongan sobre la mesa a los niños la opción de conocer este acervo tan vasto, tan lúcido. Cricri nos dio a conocer la, todos los ritmos musicales posibles, desde un tango perfecto en el charaña y hasta eh, la música country en el ratón vaquero, los ritmos Dance orientales, song. etcétera, ¿no? Sí, qué, 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 qué. Por su enorme y vastísima cultura. Y a eso le hemos apostado, a demostrar que solo conocemos la punta de un iceberg descomunal que derrocha ingenio y, a mi juicio, pues el más lúcido pensamiento, ¿no?
2: De hecho, ahora que estoy viendo y escuchando sobre las obras que ofreces para los niños, yo creo que los padres tenemos una enorme responsabilidad. Porque si los acercamos a la música, al arte, sí. a, a las cosas que realmente enriquezcan no solamente eh, su, sus ojos, su mente, sino también su alma, estamos eh, formando seres humanos que van a apreciar también las cosas buenas. Estaba viendo que ayer me llegó una, eh, una publicación en Instagram sí. sobre, por ejemplo, los disfraces de Halloween, ¿no? Uh -huh. Y cómo hay unos disfraces que son de Hitler, unos disfraces que son de, 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 de personas... O sea, de, de cosas que no queremos que nuestros niños aprendan. Y hablaban de la responsabilidad que tenemos como padres. Y de pronto veo tu libro de, de Nidos, Estrellas y Girasoles. O sea, las ilustraciones están, no se imaginan qué bellas.
4: El maestro Juan Gedobius.
2: Bellísimas. Uh -huh. Y el de, de Niñas, Disfraces y Un Soneto, que es la infancia de Sor Juan Inés de la Cruz. Y también, o sea... No saben qué belleza de libros. Y digo, claro, es que esto es lo que tenemos que ofrecerles a nuestros niños. Esto es lo que vale la pena que vean. No se trata de, de sacarlos de, de, de las cosas que ven en Internet, pero sí de eh, complementarlo uh -huh. con cosas que realmente eh, los hagan darse cuenta de la belleza que hay en la vida. Y eh, sé que también estás estrenando tu eh, autobiografía, también es un libro para niños que se llama Borito de Rancho, pero nos tenemos que ir un corte. ¿Te parece si vamos y regresamos? Claro que sí. Estamos platicando con Maribán Martínez sobre toda eh, la colección que tiene <risas> para ofrecer de cosas maravillosas para nuestros pequeños. Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Mara en MBS 102.5. marra NMBS 102.5. Continuamos.
2: Les vamos a tener regalos para el espectáculo de Cricri, Cri. Será más adelante, pero le dejé una pregunta antes del corte a Mario Iván Martínez, que nos habló un poco de su libro Guerito de Rancho, anécdotas de un niño actor mexicano, que también está ilustrado por Juan Gedobius que es una belleza, eh, y que es el libro que está recientemente eh, publicado, estrenado.
4: Así es, acaba de salir del horno. Es una eh, auto, eh, es una bio, autobiografía de los momentos más eh, memorables de mi infancia. Mi relación con mis padres, mis inicios como niño actor en la radio, uh -huh. mi relación con mi abuela, pero sobre todo llevado a un formato de cuento. Ahora, este libro, Güerito de Rancho, anécdotas de un niño actor mexicano, no está más que disponible en este momento a través de nuestras oficinas, pero este, naturalmente aquellos de ustedes que estén interesados en este libro o cualquiera de los otros que mencionamos pueden contactarnos vía WhatsApp al 55... 3733-3641. Ahorita Sin... se los publicamos en redes sociales para que uh -huh. lo tengan también. Así es. Vía WhatsApp, mensaje de texto para aquellos que estén interesados en Guerito de Rancho, de Nidos, Estrellas y Girasoles, de Niñas, Disfraces y Un Soneto o la biografía de Vincent Van Gogh. 553733-3641. 3641. Ojo, este, este número no es para los pases porque el número de los pases es aquí con Ingrid Tamara.
1: Exacto. Ah, y eso me pone muy de buen humor porque vamos a regalar pases para eh, este espectáculo de Cricric, que es el domingo, ¿verdad?
4: Así es. Eh, Cricri, descubriendo a Cricri, homenaje a Francisco Gavilondo Soler, eh, estamos en el Teatro Hidalgo, es Hidalgo, el teatro ¿verdad? más grande de los que se fundaran por parte del Seguro Social, uh -huh. eh, estamos este domingo 30, este domingo 30 a las 13 horas, ahí atrás de Palacio de Bellas Artes, pero aquellos que quieran asistir o ganarse los pases, pues hay que hacerlo difícil, ¿no? Oye, una crítica trivia
1: nada más te voy a decir uh -huh. algo. Eh, tienen que estar pendientes del nuevo horario, el domingo precisamente.
4: Ah, sí, sí.
1: No, no vayan a llegar y ya se haya acabado. Ay, sí. <risa> <risa> Exacto, ¿no? Bueno, Exacto. Y una cri, -cri trivia a ver, ¿qué, va, ¿qué vas a poner?
4: ¿Cuál era el grado militar uh -huh. de el abuelo en la canción El Ropero? No está tan difícil. Okay. Ay, qué bonita espada de mi abuelito. Sí, ya hay hasta, sí, allí. hasta está ahí. allí. Exacto.
1: Yo tenía otra
2: ah, también. Sí. Que mi mamá... ratón está buscando en mi cabeza. Así yo, yo sí que Ay, ¿cuál sabía? era? Ay, ¿cuál era? Nada más
4: una trivia me dijeron. Ah, bueno. Pues yo... si quieren podemos dar más, pero las, las que no, ustedes no, digan. No, no, no. La que
2: tú esa está bastante buena. Sí, ¿verdad? Venga, buena. tenemos 10 pases dobles para así que es. vayan a disfrutar de este espectáculo. Los primeros 10 que nos respondan en mbs y nos digan cuál es el rango militar del abuelo en sí. la canción del ropero de Cricri. Sí. -Cri. Así es. Se lleva estos pases dobles, ¿va?
1: Ah, yo estoy segura que se lo van a ganar y además van a disfrutar muchísimo de este espectáculo y de ti y de todo eh, de todo lo que entregas cada vez que te subes al escenario Mario Iván, qué gusto haberte tenido aquí con nosotras.
4: Gracias por su apoyo, mil felicidades. Gracias. Oigan, eh, sin lugar a
2: dudas, el entrar a un libro es todo un viaje. Oh, sí. Pero también hay otros viajes que nos gustan muchísimo Que es cuando vamos a disfrutar de lugares maravillosos Y la mejor forma de viajar es la que tú eliges Es por eso que ahora Viva Aerobús vuela desde tres aeropuertos Desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en la Terminal 1 Desde Laifa y desde Toluca Así es que aprovecha y escápate al mar de Cancún o de Puerto Escondido ¿O qué tal? A ver, probar la gastronomía de Guadalajara o de Oaxaca mm. O conocer la arquitectura de Monterrey Tú decides desde dónde volar porque el precio más bajo te lo da Viva
1: Así mismo es Para Viva lo más importante eres tú Así es que entra a vivaerobus.com Y conoce más sobre la conectividad Viva Con Viva solo déjate volar Así nos dejaremos nosotras también Exacto <risa> Nos dejaremos volar Oigan, gracias por estarnos escribiendo En arroba Ingrid Tamar MBS eh, La respuesta de la Cricri cri Trivia Que yo creo que está ya, está está fácil Si se saben ustedes los las canciones de Cricri cri Saben eh, cuál era el rango militar del de abuelo en la canción de Toma el llavero abuelita, ¿no? Del ropero, Exacto. ¿Está lo correcto? Exacto. Perfecto. Así bueno, es. Ya está.
2: Listo. Ahora su corte regresamos con la segunda hora de Ingrid y Tamara. Estamos en MBS 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en NMBS 102.5. Continuamos.
2: Connecters, en la primera hora de Ingrid y Tamara platicamos con el actor Maribán Martínez sobre la labor que ha hecho con la obra de Francisco Gavilando Soler, Cricri
4: pues estamos retomando justo el espectáculo con el cual me inicié como embajador en el 2007, pero ahora en el magnífico Teatro Hidalgo, atrás del Palacio de Bellas Artes, de Palacio de Bellas Artes, como muchos saben. Ahí estuvimos cinco años con el musical Jaula de las Locas y ahora Juan Torres me recibe con Descubriendo a Cricri, homenaje a Francisco Gabilondo Soler, los domingos a las 13 horas.
1: ¿Saben qué? Más adelante tendremos una charla con la prima valerina Elisa Carrillo, una mexicana que, por supuesto, ha destacado en el mundo del ballet. Y ya está también con nosotros aquí Pedro J. Fernández para presentarnos su más reciente novela dedicada a otra gran mexicana, Leona Vicario. Así es que quédense con nosotros. Somos Ingrid y Tamara en MBS. Continuamos.
0: Lidita Mara, NMBS 102.5.
2: Esa canción, pregunta si era de Coldplay. Y fíjense, eh, soy, sí soy muy fan. Con eso ya ya lo decidí. esta mm -hmm. <risa> canción so mm -hmm. sí, se llama Dastronaut y es de The Jean de BTS, pero le ayudó a componerla. Eh, Martin. Chris Martin. de Coldplay. Por eso tiene como ese sonido. Oye,
1: que anda enfermo. Luego, ¿Eh? luego platicamos. ¿Mi Chris? Sí, no, 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 Ay, lo, no. Sí, ¿Enfermo de qué? Sí, Yo sí, lo curo yeah. <risa> 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 Lo que Ay. necesito es un apapacho de Ingrid.
2: <risa> Exacto. Qué falta y, de confianza. Él no lo sabe, que es lo peor. Exacto. Qué falta de confianza, hombre. <risa> Yo soy buenísima, para eso la apapacho. <risa> Oigan, eh, ya está aquí eh, nuestro siguiente invitado, que es Pedro J. Fernández. Vamos a hablar de un libro maravilloso, pero primero les que tenemos una recomendación. Porque la verdad es que tener eh, agua estorbando en tu casa, tener que esperarla, huir por ella y después tener que cargarla, ya es cosa del pasado, ¿eh? Atrévete a vivir la nueva experiencia Del agua purificada en casa Solo abres, te sirves y disfrutas Así de simple Mave cuenta con el purificador ideal Para llevar practicidad a tu cocina Y con el mejor diseño Los nuevos purificadores de agua Mave Cumplen con los más altos estándares en México Para que tú y tu familia beban agua Con el mejor sabor y de la mejor calidad
1: ¡Ay, qué delicia! Atrévete a cambiar las reglas del agua en tu casa y renta tu purificador de agua Mave con los primeros tres meses, instalación y envío completamente gratis. ¿Qué tal eso? Visítalos <ríe> en Galerías Coapa, puedes visitarlos también en Galerías Atizapán, en Galerías Metepec, Galerías Toluca también, en Paseo Interlomas y ¿sabes dónde más? <ríe> en Plaza Satélite. Ahí es donde los expertos de Mave te van a asesorar y te van a ayudar a encontrar la mejor solución para tu hogar, Mave disfrutar se hace más fácil. Ya lo creo que sí.
2: Sí, y ahora sí vamos con nuestro invitado. Uh -huh. eh, aquí lo conocimos, de hecho ya lo entrevistamos a Pedro J. Fernández por la trilogía Meji de las mexicanas que hicieron historia, uh -huh. que ha tenido muchísimo éxito. Pero eh, de los 13 libros que tiene publicados, es la primera vez que escribe una novela para niños uh -huh. y se llama Leona Vicario y el misterio de las medallas de plata. Y para platicarnos justo de este libro, está con nosotros. Pero ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, ¿y ustedes? Eh, muy contentas de recibirte, Pedro. Cuéntanos, eh, ¿de qué se trata esta, esta novela para niños que se llama Leona Vicario?
5: Eh, pues justo de la vida de, de Leona Vicario, esta uh -huh. gran mujer independentista, que además es la madre de la patria y la primera uh -huh. mujer periodista, uh -huh. y se convierte en espía en 1810 para este grupo secreto que se llama Los Guadalupes, y entonces tiene que hacer ciertas misiones, uh -huh. y a través de estas misiones pues vamos descubriendo quién es Leona Vicario, pero también... Eh, pues cómo se vivía la guerra de independencia En las ciudades que o sea, Gente como Leona Vicaria Que sí participaba en la independencia Porque no estaba en el campo de batalla Pero que ayudaba Entonces puedes descubrir qué hizo eh, Cómo lo hizo y, y divertirte Porque tiene aventuras a lo largo de toda la novela Creo que es una gran forma de conocer la historia de México
1: Me encanta que lo hayas dirigido hacia ese género Bueno, hacia la novela eh, para niños uh -huh. Porque... Evidentemente, si lo, si lo vemos como, mu, como una mujer muy aventurera, muy arriesgada también, que pasó por momentos eh, pues sí, que te, que, man, que te mantienen ahí, digamos, pendiente de su historia, pues es un acierto, pero fue fácil decidir que fuera ella la protagonista de tu historia y no, por ejemplo, Doña José Fortis de Domínguez, qué sé yo, algún otro personaje más. ¿cómo, ¿Por qué la elegiste a ella?
5: Eh, justo por el tema de mexicanas que hicieron historia, fue uno de los primeros perfiles que mm. escribí Y yo me acuerdo que cuando lo estaba eh, trabajando y dije, esto es como una novela de aventuras, ojalá uh -huh. me contaran así la historia claro Y entonces cuando llegó el turno de decir, bueno, ya voy a escribir mi primera novela infantil, como que fue inmediato Quiero una novela de aventuras de Leona Vicario porque así me hubiera gustado que me la contaran Y como a mí no me la enseñaron en la escuela, pues espero que este libro ayude a que cada vez haya menos niñas y niños que se pregunten quién es Leona Vicario
2: ¿Qué es lo que te gustó te atrajo de ella? ...del de personaje... ...de la mujer...
5: Eh, ...pues esta... Pero ...yo ni siquiera
2: la había escuchado en mis clases de historia... ...nunca fui buena en historia y tengo mala memoria... ...pero de verdad no me suena ni siquiera conocido el nombre...
5: ...exacto, porque no nos le enseñan en la escuela... ...entonces... Eh, ...ver a esta joven de 19 años... ...que de repente está estalla una guerra civil en su país... ...y dice... Pues voy a salir, me voy a convertir en espía, voy a ayudar, eh, voy a meterme al Palacio del Virrey porque hay una escena donde va una fiesta en el Palacio del Virrey y, y lo convence de darle información que luego ayuda a los insurgentes. O sea, ver que es muy inteligente, que, que tiene los recursos, que eh, aunque no tiene la necesidad porque es una mujer de, de acomodada, de clase uh -huh. alta, pues lucha por la independencia y arriesga uh -huh. eh, su bienestar para poder estar ahí, eh, pues... En la, en la guerra y ayudando en lo que se puede La verdad es que es muy interesante y muy valiente de su parte. Entonces, eh, creo que es una, una gran historia de por sí. Eh, digo, la, ahorita lo cuento como una novela de aventuras, pero de por sí su vida es, es una, gran, una gran historia y una gran novela de aventuras. Y, y cuando me adentré a ella en Mexicana hicieron una Historia, me emocioné. Y dije, tengo que escribirlo.
1: Ya lo creo que sí. Y ahora que hablabas, o, o hace un momento que hablabas, y también Ingrid mencionaba, de cómo nos enseñan la historia en la escuela y que ya hemos platicado aquí muchas veces precisamente que probablemente el método no ha sido el más acertado para que los niños eh, no solamente se encuentren enganchados en la historia, sino que además quieran seguir investigando o, o tomen como referencia o eh, como ídolos precisamente a, a esas personas que este, lucharon, que hicieron, que fueron eh, importantes eh, en la historia de nuestro país. Quiero, quiero decirte, ¿tuviste que sesgar alguna información eh, o más bien eh, hacerla más tenue, más dulce? Porque finalmente estás hablando de una lucha, ¿no? De una guerra que, que ella estuvo ahí metida. ¿Tuviste que darle un tratamiento, pues no sé, más, eh, de, más tranquilo porque era para niños?
5: Eh, sí, o sea, no, uh -huh. no tuve que cambiar ninguna información, Ajá. Eh, pero es, es como la presento, porque cuando escribo para adultos, pues sí puedo... Eh, en caso de una guerra, pues, puede hablar de la guerra, puede hablar de la violencia en la guerra, puede hablar de muchas cosas. Uh -huh. Y aquí, en Leona Vicario, pues, no hay batallas, hay aventura de otro tipo. Entonces, es como presento la información. Y además, como es para niños, pues, tiene que haber emoción todo el tiempo, ¿no? Claro. Porque lo, los niños son muy honestos, son los lectores más honestos del mundo. Si no les gusta el libro, lo van a cerrar y se van a ir a la pantalla más cercana. Entonces, yo sabía que tenía que ser emocionante todo el tiempo. Y, y yo, yo siento que el hecho de que ellos sepan que es una historia real, de que este personaje existió y que lo ah. que les estoy contando es, es verídico... Eh. Pues va a ser que conecten mucho más con Leona Vicario y que encuentren que hay otra forma de aprender historia más allá de esa método horrible de memorizar fechas que yo creo que todos mm. odiamos. Mm. Y yo creo que por eso crecimos diciendo que la historia era aburrida, pero no. esa es la prueba de que podemos enseñarle a los niños de que la historia es, es divertida y que hay grandes personajes que puedan aprender. Es que
2: justo de eso hemos platicado en este programa en otras ocasiones, porque yo odiaba la historia, me costaba muchísimo trabajo, por más que estudiaba no me entraba, las fechas, los nombres, va, o sea, pero además ni siquiera me interesa. Y ya de, de más adulta que he tenido la oportunidad de escuchar la historia por parte de personas que saben contarla, de escritores que saben escribirla, y cuando digo saben es no solamente por la información, sino por la forma en la que te lo cuentan como el chismecito, ¿no?, sí. que hace que te interese, y puedo decir que la historia me gusta. Mala memoria siempre voy a tener, las fechas nunca me voy a acordar, pero realmente el saber en lo que ha sucedido en el mundo a lo largo de los años en los que incluso ni siquiera habíamos nacido es sumamente interesante y nos ayuda a entender muchísimas cosas que estamos viviendo en el presente. Y estoy convencida de que esta obra de Leona Vicario a los chavos, a los niños les va a encantar, pero justo te quiero preguntar, ¿cómo para ¿entre qué edad y qué edad estamos hablando? <risa> es que es recomendable eh, este libro.
5: Sí, eh, pues... A partir de los nueve, diez años en adelante, eh, lo pueden leer. Uh -huh. eh, también hay muchos adultos que se están acercando a esta novela, justo porque crecieron con esta idea de que la, la historia es aburrida, y Ajá. entonces dicen, bueno, me voy a acercar a una novela infantil para eh, poder conocer la independencia de México. Entonces, cuando digo que es a partir de los eh, 9 10 años, incluyo también a todos los que seguimos después de esa edad. Al final, tenemos un niño interno que a veces le gusta leer este tipo de cosas.
1: <risa> de acuerdo. Me encanta que así sea, y porque finalmente... Eh, Leona Vicario pues ha sido una mujer eh, pues que, ha, que es precursora Que, que se ha atrevido a, O que se atrevió pues a, a muchas cosas Y que decía yo hace un rato Puede ser inclusive una motivadora Sin duda para todas las eh, nuevas generaciones Para los niños que lean tu, tu novela Me parece maravilloso Dime por favor Pedro que eh, En qué formatos podemos encontrar Este libro Leona Vicario Y el misterio de las medallas de plata
5: eh, está en papel que la edición está hermosa porque está ilustrada por eh, Paulina Martínez Miranda eh, está en libro digital también para que quienes ya utilicen este tipo de, de dispositivos, y también está eh, en audiolibro, también una narrativa que a mí me gusta mucho porque luego los niños lo ponen sí. en el coche de camino a la escuela. Es
1: buenísimo.
5: Entonces ya están en todas las librerías, tiendas digitales, en esos tres formatos.
2: Me encanta porque además tú escribes eh, y haces que la historia de México principalmente, y los personajes que formaron parte de la historia de México, eh, los podamos ver desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, y los podamos conocer un poco más, a través de tu libro Yodías, o Iturbide, o soy Malitzin eh, Siempre has estado como dedicado A este tipo de personajes ¿Quién sigue?
5: <ríe> <ríe> eh, no puedo decir quién sigue Porque tengo un contrato de confidencialidad ¡Hombre, es, mujer. Una, es una mujer de Ajá. la Nueva España Ajá. Eh, De 1600 es, No es Sor Juana. Es la primera la que pensé. Eh, sí, les digo no. que las
2: fechas no son lo mío, pero...
5: pero no, va a ser interesante porque es una novela la, en formato por entregas uh -huh. y va a salir en HarperCollins. A ¿Qué es formato de por mañana. entregas? Eh, es como... Antes se hacían las novelas que se hacían capítulos separados series, ¿no? ajá, y se iban entregando... Eh, cada semana a, la, a un... ¡Qué tú comprabas cada capítulo cada semana y entonces tenías que esperarte para ver qué pasaba. Como ahora con las series, pero Exacto. el libro.
1: ¿Es en serio? Sí, no sabía sí, que existía eso.
5: Sí, sí.
1: Y entonces, pero uno va al estanquillo y pides la, la que toca esta semana o cómo le haces.
5: Eh, bueno, va a estar publicada toda junta, pero ah. la hice en ese formato para ah, okay. que quien quiera seguir ese formato y se si, si quiera esperar un día o una semana a leer el siguiente capítulo, lo puede hacer y quien quiera leerlo completo también lo puede hacer. ¡Qué, Ay,
1: qué maravilla. maravilla! Está padrísimo. Pedro, pues Tienes que traerla, ¿estás de acuerdo? La próxima vez que bueno, ya puedas hablar plenamente de esa obra, pues aquí te esperamos.
5: Claro que sí, muchísimas gracias.
1: Mucho éxito.
5: Gracias. Sigue escribiendo, nos encanta cómo lo haces. <ríe> Siempre, gracias.
2: <ríe> Oigan, antes de irnos a un corte,
5: híjole, como que, que
2: esta hora me, me da un poquito más de hambre.
1: A se, esta y a, a mí a todas. <ríe> y como que se me está tojando un
2: pan, pero así un rico. pan que sea rico, delicioso, pero que también sea saludable. Uh -huh. Y lo mejor es que sí lo podemos tener. ¿Ustedes ya conocen Pan Gabriel. Bueno, Pan Gabriel es una panadería orgánica Libre de gluten, huevo, leche y azúcar Tiene pan vegano también, que es una delicia Está elaborado eh, sus productos con harina de papa en lugar de trigo Fermento de linaza Y todo el pan está endulzado con stevia Es especial para personas que sean intolerantes al trigo O que tengan alergias al huevo y a la leche Tiene sucursales en Condesa, Coyoacán y Satélite Y este sábado es una gran inauguración, ¿verdad, Tam?
1: Ay, sí, por favor, mañana, ya mañana uh -huh. 20 de octubre abren una nueva sucursal muchas felicidades de verdad me da mucho gusto será en Mazarik 515 quince Esquina con Sócrates, esto es en Polanco Y por apertura tendrán promoción de dos por uno en Donas, en Brownies y en Pan Tipo Negrito mm. Qué rico. Así es que visiten cualquiera de las sucursales que tienen en CDMX Aunque también les digo que si van a viajar por ejemplo a Nuevo León, Jalisco, Coahuila o Querétaro También tienen ahí ¿eh? porque son más de 150 distribuidores a nivel nacional así es que pues ya no se pierdan las promociones de inauguración que son de dos por uno, me encanta y eh, si los quieren seguir en Instagram pueden hacerlo porque los encuentran como arroba pangabrielmx te hizo agua a la boca vamos a ir a un corte en lo que me repongo ay, del antojo <risa> <risa> somos Ingrid y Tamara nos escuchan en MBS en el
0: 102.5 es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS, 102.5. Ingrid en MBS, 102.5. Continuamos.
1: De regreso estamos con ustedes. Les recuerdo que además hoy es viernes de estrenos. Si no me equivoco, estamos escuchando a Morat y lo más reciente de este grupo colombiano. Así es que, bueno, pues ojalá que estén disfrutando de, de ellos. Y gracias también, por supuesto, a quienes nos escriben en arroba Ingrid Tamara MBS eh, la, y contestando la pregunta del día. Pero bueno, vamos ahora a una entrevista. Tenemos a Guillermo Morales, él es gerente de ventas de purificadores de agua Mave, porque te queremos, ahora sí que te queremos sacar la sopa, mi querido Guillermo Morales. Bienvenido,
6: ¿cómo estás? Hola, Ingrid, hola, ¿qué tal? Buenos días, gusto saludarlas.
1: Al contrario, nos da mucho gusto porque queremos platicar contigo. Tenemos algunas preguntas, empezando por qué es un purificador de agua y por qué en todo caso nosotros deberíamos tener uno en casa. A ver, cuéntame eso.
6: Claro, pues miren, un purificador de agua Mave es uno electrodoméstico más de la cocina. Mave tiene en los hogares mexicanos más de 75 años y sabemos qué es lo que necesitas. Es por eso que identificamos un nuevo producto de la familia Mave que, que llegó para hacer la vida más cómoda, y más fácil.
2: ¡Qué maravilla! Eh, dime algo, hay actualmente muchos filtros en el mercado, pero ¿qué diferencia tiene un purificador Mave con respecto a los otros que están actualmente, eh, que, que podemos acceder a ellos?
6: Pues Es una muy buena pregunta. Eh, la gran diferencia radica en la certificación. En México, para poder llamarse purificador de agua, tienes que estar certificado Ajá. ante la Comisión Federal de Protección de Regulos Sanitarios, que es la COFEPRIS.
3: Okay.
6: Todos nuestros productos cumplen con ese certificado, es decir, fueron sometidos a pruebas muy robustas para, para lograr entregarte un agua con el 99.99% .99 de purificación. Uh -huh. Y es por eso que tenemos este distintivo... Eh, certificado, este, entonces yo le diría al, al auditorio, bueno, que, que tengan cuidado al momento de elegir un purificador claro. y que se aseguren que cumplan con una certificación como la nuestra
1: Claro, Claro, qué importante Oye, ¿y entonces, ¿cómo podemos obtener un purificador de agua Mave?
6: Está muy fácil, hay dos caminos o lo compran o lo rentan ahí tienen esas dos opciones ahí tenemos clientes que les gusta comprarlo Ajá. Este, pueden asistir a cualquier de nuestras tiendas ahorita les platicamos en dónde este, y pueden comprar el producto como cualquier otro la otra manera es un nuevo modelo que tenemos que modelo de renta. Con ustedes, por una cuota mensual, se llevan el purificador este, y prácticamente están pagando mes a mes y, y el purificador tiene garantía, tiene los cambios de consumibles, etcétera. Y ustedes ya se olvidan de comprar garrafones, ya nada más pagan una cuota que incluso tendría un ahorro mensual importante.
2: Perfecto. Y si tuve, tenemos más preguntas y queremos saber más, ¿en ¿dónde me pueden asesorar para
6: obtener el mejor purificador para mi hogar? Pueden ser en cualquiera de nuestras tiendas, ahorita uh -huh. les doy la ubicación, y también en nuestra página web, la cual les voy a decir. Es uh -huh. www.purificadoresnave.com.mx, repito, purificadoresnave.com.mx, y en cualquiera de nuestras tiendas que están en Galerías Copa, Galerías Atizapán, Paseo Interlomas, Plaza Satélite y en la zona metro, en Galerías Toluca y Galerías Metepec también. Ahí uh -huh. los podemos atender con muchísimo gusto se acercan a nuestras tiendas y les podemos dar una asesoría este, personalizada. Me
1: encanta. Oye, pero además yo sé, yo sé por ahí que tienen promociones y las quiero compartir con todo el público. ¿Nos puedes decir cuáles son?
6: Sí, claro que sí. Si llegan a cualquier de nuestras tiendas o incluso en el chat en nuestra página, le comunican al vendedor que lo escucharon con ustedes, este, pues bueno, pues prácticamente tendrán un 30% de descuento en dado caso de que quieran comprar el producto o podrían tener tres meses gratis con el tema de la renta, es decir... Se llevan el purificador a su casa, uh -huh. se les instala gratis, envío gratis y no pagan nada durante los tres primeros
2: meses. No, hombre, qué maravilla. Ay, qué cosa, Así es mamá, que ya lo escucharon con Héctor. Si quieren el agua más simple y además de la forma más práctica para tener agua con el mejor sabor siempre a la mano y con tele tecnologías de purificación, pues ya nos dijo Guillermo dónde podemos encontrar los purificadores Mave, que son una verdadera maravilla. ¿Nos repites la página, por favor?
6: Claro que sí, es purificadoresmave.com.mx. Perfecto. Perfecto.
1: De verdad te agradecemos mucho eh, to, todo lo que nos dijiste porque, bueno, a lo mejor no teníamos claro y ahora ya sabemos la importancia de tener un purificador y un purificador MAVE en nuestro hogar. Muchas gracias, Guillermo
2: gracias Morales. Dos.
6: Muchísimas gracias.
2: Gracias. Vámonos a un corte, pero regresamos para platicar con Elisa Carrillo, primera bailarina mexicana que está triunfando en todo el mundo y que va a tener una presentación muy especial aquí en nuestro país. Vamos y volvemos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid Mar, NMBS MBS 102.5. Continuamos.
1: Queridos Connecters, siempre es un gran honor poder entrevistar a gente maravillosa que ha triunfado en la vida, que profesionalmente es de primer nivel, pero que además les voy a decir algo acá entre nos. La escuchábamos antes de empezar la entrevista. De, eh, digamos que en una faceta más personal, hablando despidiéndose de alguno de sus hijos o hijas, no sé, porque no conozco su vida personal. Y puedo corroborar que también esa calidez humana está ahí. Y estoy hablando de la primera bailarina, Elisa Carrillo. ¿Cómo estás, Elisa?
7: Buenas tardes, qué gusto estar con ustedes. Muy contenta y muy emocionada de estar aquí de nuevo en México.
1: Me da mucho gusto, nos da mucho gusto que estés en México, que estés con nosotras en el programa y sobre todo que podamos disfrutar de ti próximamente en el Auditorio Nacional 30 de Octubre con Bolero, que además seguramente representa algo muy importante en tu vida y en tu carrera. Cuéntanos, por favor.
7: Sí, pues es lo que les quiero decir justamente que Bolero es una de las coreografías más reconocidas mundialmente del coreógrafo Maurice Berrar y que bueno, para mí ha sido un honor poder tener la oportunidad de bailarlo, de tener los derechos de representar esta obra maestra de, de Maurice Berrar y sobre todo que me den la oportunidad de presentarlo en mi país y además estar acompañada de 40 bailarines mexicanos y algunos latinoamericanos en el elenco para poderle dar vida eh, y en esta ocasión en el escenario del Auditor Nacional.
2: Querida Elisa, cuando eh, yo sé de algún mexicano que triunfa, me da mucho gusto. Cuando sé de un mexicano que triunfa y pone en alto el nombre de México, bueno, evidentemente es algo que me da muchísimo más gusto. Y hay una frase tuya que, que me fascina, que dice, cuando salgo al escenario, que baila es México. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, porque aunque estés bailando piezas, obras que no son mexicanas, está nuestro sabor ahí. ¿Cómo ha sido para ti abrirte camino en un mundo tan difícil como es el de la danza?
7: Pues justamente lo que dices, si es, si es cierto, es México, porque es mis raíces, mi sangre, todo lo que aprendí, todo lo que llevo siempre en el corazón de mi país, de mis tradiciones, de mis seres queridos, eh, es lo que me ha ayudado a sobresalir y a tener la oportunidad de poner el nombre de mi país en alto. Realmente, en el mundo de la danza, como tú lo mencionas, México no había sido un país reconocido por la danza clásica. Uh -huh. y, y bueno, para mí han sido muchos años de, de trabajo, de disciplina, de entrega, de momentos bellos, de momentos tristes y que gracias a Dios eh, pues con toda la carrera que, que estoy viviendo, eh, tengo la oportunidad de, de representar a mi país y es algo que me llena de mucho orgullo porque quiero que en el mundo se sepa que en México también tenemos danza, que tenemos eh, bailarines, que así como yo hay otros también poniendo el nombre de nuestro país muy en alto y que bueno y que también somos talentosos en el ballet y creo que es algo que se debe de saber.
1: Por supuesto, y, y enaltecer todos los logros que, que han tenido todos ustedes, todos los bailarines que el día de hoy nos representan en grandes compañías de teatro en el mundo. Y lo digo porque hay muchos niños y niñas ahora mismo que probablemente estén eh, pues muy inspirados por ustedes. O, te, quisieran te, o tienen esta motivación de ser eh, profesionales en la danza, en el baile. ¿Y tú qué dirías a ellos? A, a, voltear a ver hacia abajo siempre es muy lindo, ¿no? este a, a Aquellos que están apenas sembrando la semilla. ¿Tú qué les dices?
7: Bueno, antes que nada, decirles que es un mundo maravilloso, que es un mundo que realmente te puede transformar, eh, que es muy difícil, claro que implica mucha entrega, mucha disciplina, pero que realmente cuando uno lo ama... Eh, pues debe de, de dar todo por eso, ¿no? Además, eh, el mundo de la danza, que es parte de, de, de las bellas artes, es algo que es necesario para los seres humanos. Nuestra misión es llenarle el espíritu a los a los seres humanos de, de alegría, eh, que su alma se llene de plenitud y creo que es algo que se puede hacer por medio de la, la, de la danza y además de que el movimiento es algo maravilloso, es algo que necesita el ser humano y es una manera maravillosa de expresarte. Entonces yo eh, los, los invito a que sigan dedicándose a eso, que es algo maravilloso, los motivo a que crean el poder que tiene la danza y, y de lo maravillosa que es eh, esta vida de bailarín, a pesar de las dificultades como en todas las profesiones, pero es una, es una gran oportunidad poder bailar.
2: Para ti, ¿cuál es la dificultad más grande a la que te has enfrentado para tener la carrera que tienes?
7: Pues alejarme de mis seres queridos, uh -huh. de mi país, eh, estar lejos, estar sola, estar luchando y tener momentos donde a lo mejor ya no puedes o estás, ¿no? D diferentes momentos de tristeza y, y, y no tener a nadie a tu alrededor y tener que adaptarte a otras tradiciones, lo cual es también una gran enseñanza. Eh, no ha sido nada fácil, ¿no? Pero creo que son de las cosas que también me han enseñado mucho y que, que me... Lo mismo, siendo tan difícil, también me ha dado mucha fuerza, me ha enseñado a aprender a, a adaptarte a la, al lugar donde vives y también a aprender a ser feliz en el lugar donde estás te encuentras. ¿no? Entonces, creo que es muy importante eh, pues nunca darte por vencido y siempre luchar por tus sueños.
1: Me parece a mí, no sé lo que, lo que tú me digas, Elisa, pero que la danza es esa... Es esa actividad donde no solo es que no puedas parar, es que si dejas de hacerlo puedes, no sé, por probablemente perder elasticidad, vamos, ir va, va en detrimento de, de ti mismo y de tu profesión y entonces siempre hay que seguir, ¿no? Este, ahora sí que bajo las circunstancias que sean, siempre se llega a un ensayo dándolo todo, siempre se llega, por supuesto, a una función eh, poniendo eh, absolutamente el corazón y, y la energía. Eh, ¿es así? ¿no se para de danzar nunca?
7: Sí, justamente, bueno, de, digamos que cuando uno ya lo hace de una manera profesional, es importante tener esa, ¿no?, ser constante, Sí tiene que haber algún día de descanso porque tu cuerpo tiene que también cargarse de nuevo de energías, pero el constante entrenamiento es parte de nuestra vida, ¿no? O sea, de cómo cuidar tu cuerpo, de, de siempre estar activo porque es algo que si lo dejas de eh, no de, de utilizar, después de varios días sientes el cambio. Entonces, cuando ya estás en un nivel profesional donde tienes la responsabilidad de estar en el escenario y estar presentándote, tienes que tener esos cuidados de un entrenamiento diario eh, no de diferentes maneras no solo en la sala de ballet, pero también otro tipo de ejercicios que te pueden fortalecer y que además pueden alargar tu carrera, ¿no? Porque es la forma en que tú cuidas tu cuerpo, que es instrumento y que es lo más valioso que tienes.
2: No ha llegado ningún momento, Elisa, en el que quisiste tirar la toalla y decir, ya, esto ya no va, ya no más. Sí. Pues fíjate
7: que no, eh, sí hubo un momento cuando estaba viviendo sola en Londres, no, donde bueno llegué de México, estaba siendo muy difícil, eh, pues estaba muy triste porque por muchas situaciones no, que uno vive cuando de repente estar con una familia llega si está sola en el mundo, uh -huh. eh, donde sí me quise regresar. Pero no fue porque no quería bailar, sino porque me sentía muy sola y estaba triste y, y me, no, no me sentía segura. Y, y fue una cuestión de hablar con mis con mis padres. Y en el momento que me dijeron, Elisa, vente aquí, nosotros vamos a ser los más felices de tenerte a nuestro lado, pero no olvides que ese sueño termina, porque viniéndote acá, ese sueño de estar en una compañía como tú lo deseabas va a terminar uh
3: -huh. puedes
7: bailar acá, pero ese es su sueño y so, o sea, con eso como que me abrieron la mente de nuevo, porque claro que era un momento de tristeza, pero no era que yo no quisiera bailar, yo quería bailar, pero quería estar cerca de mis seres queridos, quería sentirme con estabilidad, porque bueno uno llega a un lugar nuevo, donde no conoces gente, donde es otro idioma, otras tradiciones puede ser difícil, y, y Nunca más, o sea, jamás he pensado tirar la toalla. Siempre disfruto y a pesar de que los momentos difíciles y los momentos donde uno de, de verdad ya no puede más y que te cuesta trabajo, eh, a pesar de eso, no. Siempre, siempre amando la danza.
1: Aquí nos gusta mucho... Eh... Ponderar y eh, aplaudir, por supuesto, a las mujeres que, como tú y como muchas, muchas mujeres mexicanas, este además de ser grandes profesionistas o, o de salir todos los días a, pues a trabajar y a enfrentar la vida, pues también dejan eh, familia en casa, esa familia que hemos creado. Eh, evidentemente para todas, supongo yo, eh, quiero pensar así, eh, pues no es muy fácil, ¿verdad? este Dejar a tus hijos eh, y luego viajar y qué sé yo, lo, lo, lo que tenga o lo que te exija tu carrera. Sin embargo, también voltea uno a ver el ejemplo que das. ¿Qué te dicen tus hijos? ¿Tú cuántos tienes?
7: Tengo una hija,
1: uh -huh.
7: una hija de seis años. Uh -huh. eh, y bueno, ella la verdad es que pues entiende lo que hacen mamá y papá y siempre disfruta mucho de vernos en el teatro, de acompañarnos y entiende que bueno mamá tiene que a veces irse eh, pues a tener sus funciones, a, a todos sus, sus, la parte de sus entrenamientos y, y creo que para mí fue muy importante desde un principio que me acompañara y que viera lo que hacemos y ella misma disfruta de estar en el teatro, entonces eh, ella también se ha adaptado a ese ritmo de vida y cada vez que yo tengo la oportunidad en cuanto salgo de trabajar eh, lo primero que hago es estar con mi hija.
2: Pues, Elisa, invítanos a Gala Elisa y Amigos, que según sé tus amigos son
7: también primeros bailarines, ¿no? Sí, justamente. Mis amigos son grandes estrellas de compañías de diferentes partes del mundo, eh, que ellos llegarán a México a ofrecernos su arte haciendo diferentes paredes. Eh, y es una noche donde estarán todas estas grandes estrellas internacionales, pero además también tendremos bolero para cerrar con todos los, los bailarines mexicanos que están en el escenario. Entonces, yo las invito, los invito a todos a que acudan el próximo 30 de octubre a las 6 de la tarde al Auditorio Nacional. Va a ser una noche de mucha magia, con grandes compositores, con grandes coreografías y con mucho amor y mucho México en el escenario y mucha gente del mundo que al final esta gala es una fiesta del arte, una fiesta de la danza, una fiesta que queremos ofrecer al público todo lo que lo que conocemos de este arte y ojalá que nos puedan acompañar
1: es este próximo domingo ¿eh? para que lo tengan, de repente uno escucha así 30 de octubre como si faltara mucho No, ya es este domingo en el Auditorio Nacional a las 6 de la tarde la gala Elisa y amigos con Bolero, muchísimas gracias por haber estado con nosotras en el programa Elisa, te mandamos un abrazo y por supuesto nuestros mejores deseos para que siempre tengas el éxito que mereces
7: Igualmente, gracias a las dos, mis mejores deseos y los estaré esperando.
1: Por supuesto que sí, abrazo grande,
2: Elisa.
7: Gracias,
2: igualmente. ¡Vámonos a un corte! Pero... ¡No,
7: ya nos vamos! ¡Ya nos vamos!
1: ¡Sí, ya se acaba el programa! ¡Ay, oh, se me fue como agua, eh! ¿De ¿Verdad que sí? Una cosa que, bueno, cuando uno se lo pasa bien, así se va el programa. ¡Exacto! <risa> <risa> Les mandamos un abrazo enorme, Connectors, que tengan un
2: fin de semana espectacular. Eh, los vamos a estar esperando el próximo lunes, ¿eh? Gracias, Tam, gracias,
1: equipo. Viernes de Michelada, no te hagas. ¡Ay, voy corriendo! ¡Estoy lista! <risa> <risa> me voy, de hecho, a la Fórmula 1 y me la voy a la mira mírala, mírala. Oiga, pues se quedan en la súper grata compañía de Pontón y su programa de estilo de vida digital. Nosotras somos Ingrid y Tamara y los escuchamos el próximo lunes aquí en MBS. Gracias. Bye, bye. Bye.
0: Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión MBS 102.5